0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Bastien, yeah J'ai le mic. Wow, bonjour tout le monde, comment ça va Ok, il va falloir être avec moi ce matin parce que moi j'aime les églises réveillées mais EBS c'est une église réveillée. On est d'accord on. on est d'accord Ok, donc moi je parle un peu vite... Mais c'est fait exprès pour que vous puissiez suivre, vous puissiez suivre ok Vous êtes sûr avec moi ouais. <rire> Alors je vais, me, je vais me présenter, moi je suis quelqu'un, la meilleure description que je peux faire de moi-même c'est en général je suis le genre de personne qu'on n'aime pas dans les églises. <rire> Parce que je dis un peu tout haut ce que les gens pensent tout bas et j'avoue que j'éprouve un certain plaisir à faire ça. <rire> Donc c'est pour ça que euh, Yann m'a dit que je suis un petit peu un fou et la semaine dernière il m'a présenté, présenté comme quelqu'un d'un petit peu rebelle sur les bords. Alors euh, moi j'aime bien ça. Vous savez ce genre de personne qui euh, dit un peu tout haut, ce que les gens pensent tout bas, qui traite de sujets qu'on n'a pas tellement envie de parler dans les églises parce que les avis, la, la façon de le faire, parfois ça dérange un peu. Mais vous inquiétez pas, je suis quand même chrétien, ok J'aime quand même Jésus. <rire> chrétien canadien, ok, ça roule. <rire> Donc moi je suis un mec, voilà, ce qu'on qualifie parfois un peu de rebelle, mais euh, pendant longtemps, je pensais, alors voilà, j'ai un style vestimentaire. On en parlait juste avant avec Christine et Yann, qui apparemment n'est pas accepté ici, désolé. C'est parce que je prie beaucoup. <rires> <rires> ok, pardon, j'ai c'est pas vrai, pas autant. <rires> ok, euh, j'aime en fait me dire, pendant longtemps, je me suis dit que être rebelle et être une personne dans l'église, c'était pas compatible. Dans la Bible, il y a écrit qu'il faut se soumettre à ses autorités, qu'il ne faut pas déranger l'autorité. Enfin, ce n'est pas écrit comme ça, mais en gros, dans les églises, moi, j'ai grandi un peu avec ce message de « Si tu n'es pas d'accord avec ton pasteur, ce n'est pas super bien, quoi. Bon, » Je sais que Yann, il n'est pas comme ça. Mais j'ai grandi avec ce truc où euh, on ben, il fallait un petit peu être d'accord avec tout le monde, euh, de peur de ne pas faire un petit peu de brouhaha. Et, euh, et, 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 et du coup, j'ai mis un petit peu de côté cette euh, pseudo-rébellion, ce côté de me dire « Mais ah quand est-ce qu est que moi, Bastien, je vais pouvoir être un chrétien qui est efficace, qui m'attache à la réalité des gens et qui cherche à faire en sorte d'apporter une solution efficace dans la vie des gens, dans la réalité des gens, dans leur quotidien, en leur annonçant l'évangile Donc, je me suis dit jusque-là que ce n'était pas possible. J'ai un peu euh, baissé mon côté rébellion et je me suis un petit peu rangé dans le, dans le flou de l'Église jusqu'à ce que je me rende compte, que je rencontre vos pasteurs. Et là, je me suis dit être chrétien, être rebelle et être pasteur, c'est carrément possible. Parce que pour moi, vos pasteurs, c'est des gros rebelles. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais alors, pourquoi rebelles Parce que pour moi, c'est ce côté de se dire, on est capable de sortir des moules, on est capable de sortir un petit peu des règles, des lois, des principes, et de se dire, OK, quelle différence on fait dans la vie des gens aujourd'hui Et quand j'ai rencontré vos pasteurs, je me suis dit, yes, ça, c'est des bons, gros rebelles. Et si, si, si rébellion, c'est cette définition de se dire, je sors du moule pour impacter de manière précise et concrète la vie des gens, alors moi, je suis un gros rebelle, j'ai plein de rebelles dans mes amis, et je suis content de vous dire un truc, c'est quoi C'est que Dieu, il aime ce genre de rebelles. Vous êtes d'accord avec moi ou pas Ok, vous êtes des gros rebelles ce matin Vous avez envie de faire une différence <rire> Moi, je kiffe vos pasteurs, et merci Christine et Yann de me donner cette possibilité euh, d'apporter ça. Alors, je vais vous parler de plein de choses, je vais encore continuer à, à parler un peu de moi, mais... Euh, en fait, il un peu une même histoire que vous dans le cadre de l'église que vous avez un peu vécue. Pour certains qui étaient là, vos pasteurs, on l'ont vécue. Ou ce côté, où on rentre, on grandit un petit peu dans une église qui a besoin de lois, qui a besoin, de, loi, qui a besoin de, de règles, qui a besoin de, de contrôler les choses pour être sûr qu'on avance dans une même seule ligne. J'étais aussi chrétien d'une église qui appartenait à ça, qui était une autre église avant ECP. Mais je vais vous dire un truc, c'est que moi, je suis quelqu'un à la base de très anxieux, qui n'a pas du tout confiance en moi. Alors, ça ne se voit peut-être pas parce que là, je suis hyper à l'aise, je suis euh, sociable, je suis quelqu'un qui aime euh, faire un peu le fou. Mais je suis quelqu'un qui, à la base, n'a pas du tout confiance en moi. Et les règles, les principes, les cadres, ça m'allait très bien. Pourquoi Parce que ça me, ça me sécurisait, on va dire. Ça me mettait des repères. Et quand on est anxieux, quand on a, quand on a besoin euh, d'avoir un peu plus confiance en soi, on aime bien s'accrocher à des repères. Vous êtes d'accord ou pas ouais. Voilà, j'étais un peu ce mec-là. Et, euh, et vous savez un peu ce genre de personne où, euh, qui aime bien tout ficeler pour être sûr que tout ce que je vais montrer aux gens, c'est maîtrisé. Moi, j'étais quelqu'un qui faisait en sorte de, de euh, maîtriser exactement ce que les gens... Enfin, je faisais en sorte que mon attitude, tout ce que je montrais, tout ce que je dégageais de moi-même, c'était en sorte de faire en sorte que les gens pensaient le meilleur de moi, voient le meilleur de moi, que j'étais quelqu'un de solide, que j'étais quelqu'un de fiable, que j'étais quelqu'un de, de posé, que j'étais quelqu'un qui en voulait, quelqu'un qui était motivé pour Dieu. Voilà l'image, la façade que je donnais, alors qu'au fond de moi, j'étais quelqu'un qui ne m'intéressait pas forcément aux gens, qui ne cherchait pas forcément à faire une différence, mais j'avais envie de montrer que j'étais quelqu'un sur qui on pouvait compter. Et là, c'est pour ça que les règles, les lois, les machins, tout ça était bien en place parce que je pouvais un peu maîtriser ma vie. Pendant 20 ans, j'ai fait ça. C'est long 20 ans, hein surtout que j'en ai 28. 71% de ma vie basée à faire en sorte que ce que je dégage de moi-même, ce que je montre, est une façade de qui je veux être, mais pas qui je suis vraiment. C'est beaucoup, hein Je me rendais compte, en fait, tout ce que je faisais, c'était faire en sorte que mes actions produisent quelque chose de précis dans le pensé des autres et qu'ils pensent le mieux de moi. Et je vais vous dire une phrase qu'on va peut-être répéter plusieurs fois pendant le message, parce que pour moi, c'est une phrase importante. C'est « ma concentration était fixée sur ce que je faisais et pas sur la personne avec qui je le faisais. » Je le répète, ma concentration, elle était fixée sur ce que je faisais et pas sur la personne avec qui je le faisais. Et pour moi, ça fait une grande différence. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais ça fait une différence parce que je me dis, ok, si on est église et qu'on doit prendre soin des gens, si on est église et qu'on a ce mandat de faire en sorte de faire une différence dans la vie des gens, pas dans la vie des églises, pas dans la vie des organisations, mais dans la vie des gens, alors à quel moment mon attitude se base sur la vie des gens plutôt que sur la structure, sur les organisations, sur les principes, sur les règles, sur les lois Mais attendez une minute, dans la Bible il y a écrit, et là c'est dans verset dans... 2 Corinthiens 3,16, vous le connaissez par cœur, je vais le montrer là, yes. « Là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. » C'est la Bible semeur. « Là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. » Ok, quand, en gros, avec des mots simples, c'est « quand le Saint-Esprit vit en toi, quand l'Esprit de Dieu vit en toi, normalement, tu devrais être libre. On est » On est d'accord On est d'accord jusque-là Est-ce que vous avez l'impression que quand je vous parle de ma vie qui était quelqu'un qui contrôlait tout, qui faisait en sorte de m'emmurer dans quatre murs pour être sûr que je protège mon cœur, que personne ne vienne toucher un peu euh, ma vie, euh, mes faiblesses, parce que j'aimais surtout pas parler de mes faiblesses Est-ce que vous avez l'impression que j'étais dans une vie de liberté Moi, je ne vous entends pas. Hein <rire> ok, on fait un peu de bruit et j'ai besoin de ne pas être seul tout seul. a est dimanche matin, mais ne vous inquiétez pas, il y a possibilité de se réveiller. On y arrive, ça fait des années qu'on fait l'église le dimanche matin, on y arrive en général. <rire> vous pouvez y arriver ce matin aussi. Hein. Là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Je n'ai pas l'impression d'avoir une vie libre, mais je parle en langue. Je parle la langue des anges, attention. J'aime bien dire ça, je suis trilingue. Je parle français, anglais et la langue des anges couramment. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je la parle couramment. <rire> je ne sais pas si vous, c'est pareil. <rire> Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté OK, un, un des signes de la Bible qui parle de, euh, de l'Esprit du Seigneur qui vit en nous, que le Saint-Esprit vit en nous, c'est la langue des anges. OK, donc ça veut dire que je devrais avoir l'Esprit le du Seigneur en moi parce que je parle la langue des anges. Pourtant, pendant 20 ans, je passe à côté de cette liberté. J'ai le signe que l'Esprit du Seigneur vit en moi, mais je n'ai pas la liberté qui va avec. C'est fou quand même, hein 71% de ma vie, c'est dingue. Et dans tout ça, je me suis rendu compte de quoi C'est que Dieu pouvait me donner uniquement ce que je lui donnais la possibilité de me donner. Dieu pouvait uniquement me donner ce que j'avais la possibilité, ce que je lui donnais la possibilité de me donner. En gros, mot simple, c'est si ta vie c'est ça, il remplit ça. Si ta vie c'est ça, il remplit ça. Si ta vie c'est ça, il remplit ça. ce que Dieu remplit. rempli. Okay Pendant 20 ans, je suis passé à côté de cette liberté. Vous allez voir qu'il y a un lien avec Yesis à la fin hein, sur l'évangélisation, on se parlait de Dieu, vous, avez, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Mais pour moi, c'est important de vous parler de ça parce que encore une fois, ma concentration était basée sur ce que je faisais plutôt que sur la personne avec qui je le faisais. Qui connaît le dicton On est mieux servi que par soi-même. Il y en a un qui le connaît Deux C'est cool Non, qui connaît ce dicton On est mieux servi que par soi-même, honnêtement. On est mieux servi que par soi-même, normalement, en gros, en termes plus simples, c'est euh, « je fais mieux que les autres, les autres ne comprennent pas ma vie ». On est d'accord C'est dingue comme ce message-là, il est véhiculé dans beaucoup de choses et dont les églises. Et moi, j'ai grandi avec ce message, je, fais, je serai de toute façon mieux servi par moi-même, même si je suis chrétien, même si je connais Dieu, même si je sais que c'est important de travailler ensemble, sinon ça ne sert à rien d'avoir des églises. Eh bien, j'ai quand même été drivé par ce message. De toute façon, Bastien, t'embête pas, les autres feront toujours moins bien que toi. Ok, waouh, énorme, moi je suis fils de pasteur, hein super. C'est dingue, hein comme quoi, comme quoi, hein parfois on met vite des étiquettes, ça ne veut rien dire du tout. Quoi. <rire> Mais à la base, je suis un ingénieur génie civil. Oh là là, ça fait tout de suite bien. Mettez-moi tout de suite une étiquette, ingénieur génie civil. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'organise des projets de construction du moment où les plans sont dessinés jusqu'à qu'on remette les clés aux clients. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, on est d'accord. Je ne suis pas en train de construire des bâtiments, là. Et en fait, pendant dix ans, je me suis demandé quel impact j'allais faire dans la vie des gens, quelle différence, j'ai toujours été drivé par ce côté, qu'est-ce que je vais faire comme différence dans la vie des gens, quel impact je vais avoir dans la vie des gens en travaillant sur des centrales nucléaires, quoi, sérieux. Pendant longtemps, j'ai continué à faire ça et je travaillais à Fessenheim et à sur d'autres centrales. Oui, elle n'est pas fermée, on en parlera plus tard, c'est bon, ne vous inquiétez pas. <rire> D'ailleurs, je suis parti avant la fermeture parce que moi, je suis arrivé il y a quatre ans euh, dans cette, euh, sur cette centrale et on m'a dit de toute façon, ça va fermer. Je suis parti avant qu'elle ferme, donc voilà, on verra. On verra, tout ça c'est des... Non, on ne va pas rentrer dans le discours politique, ne vous inquiétez pas. <rire> Pendant dix ans, j'ai compris, j'ai cru comprendre, parce que j'ai tout mis en place pour construire dans le bâtiment, j'ai fait des études, j'ai fait des stages, j'ai mis des entreprises, une entreprise après l'autre, j'ai construit plein de bâtiments ou rénové plein de choses, jusqu'à que je me rende compte que mon travail, ma destinée, ma mission, mon appel, comme on aime dire chez les chrétiens, en. en je ne sais pas, mais ça c'est un mot très chrétien, j'ai jamais entendu dans le monde non-chrétien dire « J'ai été appelé à faire ça. <rire> » Juste un petit euh, « private joke » comme ça. Enfin, ce n'est pas « private » du tout. Euh, je pense que ça s'adresse à tous. <rire> Jusqu'à ce que je comprenne que mon travail, ma mission, ma destinée, mon appel, ce n'était pas de construire des bâtiments, mais de construire des habitations. Je ne sais pas si vous voyez la différence. En gros, moi, ça m'a mis 10 ans. Hein. Vous, vous avez compris, apparemment. Ça m'a mis 10 ans pour comprendre ça c'est que mon travail n'est pas de construire une enveloppe extérieure pour quelqu'un, c'est de construire l'intérieur de cette enveloppe. Si je parle du côté de partager ma foi, l'enveloppe extérieure est peut-être le message que je délivre à cette personne, je délivre un message d'amour de la part de Dieu, alors que mon travail et notre travail en tant que chrétien, moi je le crois, c'est de travailler à faire en sorte que ce message rentre dans la réalité et le quotidien de la personne à qui l'entend. Pour moi, il y a une différence entre travailler dans le bâtiment et travailler dans l'habitation, parce que l'habitation, c'est l'endroit où on se retrouve. Un bâtiment, on change d'un endroit à l'autre. L'habitation, c'est là où on y reste. Ok J'ai mis 10 ans à comprendre ça. <rire> et, et mon travail aujourd'hui, c'est de travailler dans un ministère. J'en parlerai un peu, plus un peu plus tard. Un ministère d'évangélisation qui s'appelle Yes Is, qui vise à justement aider les chrétiens à comprendre. Et par du contenu, et aucune prétention, parce que vous avez sûrement plus d'expérience là-dedans que moi, mais Comprendre que notre travail, il est là. L'habitation. Dans quel habitat les personnes habitent, dans quel habitacle les personnes se restaurent, passent du temps, est-ce que l'évangile rentre dans cet habitacle Ok Comment passer en fait de la vente à la consommation Ça fait très marketeur, ça fait très. Mais comment passer de la vente de Jésus à la consommation de Jésus Comment faire en sorte que l'évangile aujourd'hui, il ne soit pas juste dicté, il ne soit pas juste donné, mais il soit vécu Comment faire en sorte qu'on consomme cet amour de Dieu Comment faire en sorte que ma vie de tous les jours, elle puisse vraiment dépeindre une relation avec Dieu Comment les personnes autour de nous peuvent... peuvent là, comment les personnes autour de nous peuvent comprendre le message qu'ils ont droit aussi de consommer, l'amour de Dieu Beaucoup de personnes en France connaissent Dieu. Est-ce qu'ils vivent Dieu Ça, c'est une autre question. Alors, je vous choque peut-être un peu par ma façon de parler, mais, mais pour moi... Il est là le dilemme. Le mot, si le mot évangélisation, il est aussi ringard, il est aussi ringard, parce que, honnêtement, quand on parle d'évangélisation dans les non-chrétiens, alors je ne parle pas des chrétiens, quand on parle d'évangélisation chez les non-chrétiens, on pense quoi Propagande Bourrage de crâne Vous êtes des témoins de Jehovah Pourquoi tu veux vendre ton Jésus Pourquoi tu veux faire en sorte que je vienne dans ton église Voilà un petit peu l'image, et la réputation que l'église, elle a autour de nous. Et là, je ne parle pas entre chrétiens, entre chrétiens, on sait que l'évangélisation, c'est la meilleure des choses <rire> L'idée de comprendre qu'on n'est pas là pour vendre Jésus, mais on est là pour faire consommer Jésus. Ma concentration, elle n'est pas sur ce que je fais, mais elle est dans, sur la personne avec qui je le fais. Vous pensez vraiment que Jésus, il a détourné 33 ans de son existence pour faire en sorte qu'on remplisse des églises Honnêtement. Peut-être que je vous choque, mais j'avais prévu de le dire, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire quand même. Peu importe ce que tu penses de moi là en ce moment, ou ce que tu vas penser tout au long de la matinée, moi ça m'est égal honnêtement. Si Yann et Christine, ils me font, ils me font confiance, c'est qu'aussi on a possibilité de grandir les uns les autres. Et, euh, et, et, et je pense que Jésus, il n'a pas détourné 33 ans de son existence pour dire « Oh yes, il y a une personne en plus sur, sur la chaise ce matin. » On est d'accord ouais. 33 ans de son existence pour faire en sorte que toi, mais les personnes autour de toi puissent comprendre aussi qu'ils ont droit à consommer Jésus, qu'ils ont droit à une amitié, qu'ils ont droit à une relation, qu'ils ont droit de vivre quelque chose qui soit précis, qui soit tangible, qui soit concret dans leur réalité. On est tous à vouloir une solution. On achète des téléphones parce que ça nous permet de téléphoner. On achète on, on, voilà, toute la technique pour faire du son. On cherche des solutions dans la vie de tous les jours. Pourquoi, pourquoi les personnes autour de nous, ils ne pourraient pas le droit à avoir la même chose Alors Encore une fois, moi, je ne viens pas en donneur de leçons. Je ne viens pas te dire que tu es un petit chrétien qui cherche à remplir les églises. Mais parfois, on l'est. Et moi, je l'ai été pendant des années. Et si, si tu te sens concerné par ça, eh bien, super, j'ai envie de dire super. Pourquoi Ce n'est pas, pas dans le sens tu ne te sens pas condamné, mais disant, ah yes, peut-être que je n'ai pas, pas fait attention, peut-être que je savais ça avant, je n'ai pas fait attention aujourd'hui à, à, à ce que je fais. Quoi. Et moi, je suis quelqu'un qui va dans la rue, j'aime parler de Dieu aux gens, j'aime prier pour euh, les gens, j'aime voir des miracles, j'aime voir des choses concrètes. Et parfois, on se dit, ouais, mais c'est déjà pas mal que tu parles de Dieu aux gens. Et, et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal, quoi. tu n'es pas obligé de rentrer dans des choses euh, hyper, hyper concrètes ou hyper difficiles parfois à faire. Ouais, peut-être. C'est vrai que... Une des, une des, des phrases qu'on me dit le plus... Je vais vous le dire, je ne sais pas si vous pensez ça. Mais c'est, ah, c'est cool, Bastien, que tu existes, parce que toi, au moins, tu vas dans la rue. Toi, au moins, tu parles des gens. Moi, je suis plus appelé à la louange. Je suis plus appelé à l'administration. Moi, je suis pasteur. Vous comprenez on ne peut pas tout faire en même temps. Je suis un peu taquin. Ouais c'est vrai qu'il y a cinq ministères dans la Bible qui sont... Oh, oh, oh. Je vais parler à Yann, là. Hein, si... <rire> OK, premier, un, un des premiers ministères, dites-moi, plusieurs. Pasteur évangéliste, enseignant. enseignant, docteur, prophète, apôtre. Cinq ministères et parfois dans les églises on se dit « Ah mais moi je suis évangéliste, moi je suis pasteur, moi je suis docteur, moi je suis prophète. » Alors que dans la Bible il y a écrit quoi ?« Allez, faites de toutes les nations des disciples. »« Allez, il ne parle pas qu'aux évangélistes. » Il le dit à tout le monde. « Faites des disciples, ça veut dire former soyez des enseignants, des docteurs comme l'appelle la Bible. » Cherchez l'ensemble des dons spirituels et par-dessus tout, cherchez la prophétie. Soyez des prophètes, mais attends, moi je ne suis pas prophète. Après, aimez les uns, aimez euh, aime ton prochain comme toi-même, prenez soin des autres. Mais je ne suis pas pasteur, pourtant ça s'adresse à moi. Jésus, il était sur terre et il disait, tout ce que j'ai fait, vous êtes capables de le faire. Qu'est-ce qu'il faisait Il a formé des disciples, il a formé des apôtres. Donc il était apôtre et nous, on doit faire la même chose. Donc on a les cinq ministères en nous. On a peut-être une prédominance, pré moi je vais être hyper méga motivé par l'évangélisation, mais je sais que je dois autant chercher la prophétie qu'un qu un, qu un prophète, que je dois autant chercher à prendre soin des gens. Donc on est tous d'accord qu'on doit parler de Dieu aux gens, on est d'accord Vous êtes tous avec moi Ok. <rire> bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se lever, on va se motiver un petit peu, on va s'étirer parce que je sens que vous n'êtes pas du tout avec moi les amis quoi. Alors, c'est peut-être moi le problème, il n'y a pas de souci, mais on va se faire une petite séance d'étirement, OK Allez, on y va, on fait comme moi. Et j'ai l'impression d'être à la zumba, là, avec le micro et tout. OK, on fait un petit... On descend, on saute. Allez, allez, on y va, on fait y arriver. Et on descend. Et maintenant, on va faire, et je ne vais pas le faire à cause du micro, mais vous allez un, un bon gros cri, le plus gros cri, là. OK, il y a Jésus qui revient, vous dites ah, c'est cool, il peut revenir. Bon, vous avez... moi, je ne suis pas Jésus, mais vous avez le droit de faire le même bruit. Hein? OK On peut réessayer Il y a Bastien qui est là ouais Ah, c'est cool. Hey, je suis peut-être même même concurrence avec Jésus, c'est cool. <rire> OK, avant de rentrer euh, clairement dans le message de pourquoi et comment moi, je vois... Alors, c'est mon expérience que je parle, mais comment voir l'évangélisation de manière concrète et active et faire une différence dans le quotidien et la réalité des gens, je vais vous montrer une vidéo, que certains connaissent d'ailleurs peut-être, mais qui parle de comment le monde a évolué et comment est-ce que nous, dans cette évolution, on se place en tant que chrétiens Ok Je vous laisse regarder. Le monde a changé. Le monde va vite. Le monde a accès à tout. Tout de suite. On a tous accès à tout. On a tous... Les gens vivent derrière leur smartphone, vivent derrière leur ordinateur. On a accès à plein d'informations. Pourquoi est-ce que les gens iraient chercher à lire leur Bible et comprendre Dieu si de toute façon, ce n'est pas leur réalité aujourd'hui. Pourquoi Pourquoi avec un monde comme ça, parfois on a l'impression qu'on a un peu dépassé les églises On a envie de parler de Dieu aux gens, mais on a l'impression que ça ne rentre pas dans leur quotidien. On a l'impression que ça ne matche pas, et je ne fais pas de généralité, parce que bien sûr que ça marche sur certains endroits. Et, et... On court après le temps, on n'a jamais le temps, donc on ne va pas s'intéresser à quelque chose qui ne nous intéresse pas. On est d'accord Moi, je suis exactement pareil. Je cours après le temps, je cherche à avoir plus de temps dans mes journées, donc je ne vais pas, en, entre guillemets, me, frein, me freiner avec quelque chose qui ne m'intéresse pas. Comment faire en sorte que notre, foi, autour, que notre foi, on puisse la parler, on puisse la distribuer, on puisse la partager dans un contexte comme celui d'aujourd'hui Parce que si le monde évolue, si les techniques évoluent, s'il y a plein de choses qui changent, il ne faut pas croire que l'Église que n'a pas à changer. Il hein. ne faut pas croire que notre façon d'apporter l'Évangile n'a pas à changer. Jésus, il est venu apporter une autre façon d'apporter l'évangile que Moïse le faisait. C'était déjà une différence. Aujourd'hui, ma façon d'apporter l'évangile, ma façon de rentrer dans la réalité des gens, elle a besoin de changer aussi. Et moi, c'est ce que j'aime faire, c'est me poser la question, comment faire en sorte que ma réalité, que dans ma réalité, je donne des solutions concrètes aux gens. Et euh, on va parler de plusieurs choses, mais je vais vous donner juste trois clés très rapides, très rapides, qui montrent que pour moi aujourd'hui, dans un monde qui est hyper connecté mais complètement déconnecté des gens, notre valeur ajoutée en tant qu'église, notre valeur ajoutée en tant que chrétien c'est l'amour c'est l'amour qui lie c'est pourquoi pourquoi ça, ça marche autant facebook C'est parce qu'on a la possibilité de trouver des trucs qui nous raccrochent aux gens on a l'impression de pouvoir suivre un petit peu la réalité des gens est ce que c'est la réalité c'est une autre question on va pas en débattre mais les, les réseaux sociaux marchent de plus en plus aujourd'hui, pourquoi Parce qu'on a possibilité de s'attacher à la personne qui est derrière, derrière un ordi. On n'a pas l'impression de parler à une machine, on a l'impression de découvrir une personne. Aujourd'hui, pour moi, l'évangélisation, je n'aime pas ce mot parce que c'est hyper euh, ringard comme, comme mot et je parle de partage de foi, partage de ma foi, partage de mon amour de Christ. Pourquoi j'insiste sur ça Parce que pour moi, partager, ça implique forcément une autre personne. Donc je partage ma foi, je n'évangélise pas. C'est ma façon de voir les choses, ça ne veut pas dire que c'est bon. Mais partager ma foi, ça implique que je le fais avec quelqu'un d'autre. Évangéliser, c'est... Voilà. C'est juste ma conception, ça ne veut pas dire que c'est juste. Hein. Vous n'allez pas trouver ça dans la Bible, vous inquiétez pas. <rire> Alors juste laisse-moi te donner trois clés rapides qui pour moi déclinent l'amour dans ta façon d'approcher une personne dans ton quotidien, dans ta rue, dans ton travail, dans tes amis, parfois ta famille, parfois c'est tes enfants. Comment faire en sorte que l'évangile puisse, puisse être une réponse concrète dans la vie de mes enfants c'est une, une grande question. Moi, je n'ai pas encore d'enfant, mais je sais, je sais que c'est une question que je me pose déjà. Comment est-ce que je vais faire C'est bien beau, ouais. je parle de Dieu dans la rue, je prie pour les malades, il y a des miracles. Yes, super Ça ne veut pas dire que c'est ça que, qui va faire que mon gamin, il va se donner à Dieu. Je rencontre un petit peu vos réalités Pour moi, première clé, c'est la vulnérabilité. Savoir se montrer vulnérable. Ah, on n'aime pas ça, moi, j'aime pas ça. Je n'ai pas aimé ça pendant longtemps, pendant toutes ces 20 ans. J'ai cherché à surtout montrer le meilleur de moi-même. Surtout pas mes faiblesses. Surtout pas mes faiblesses. Enfin, les faiblesses c'est trop la honte quoi. Trop la honte de montrer que finalement je suis pas si bon là-dedans. Euh... Ouais j'aimerais trop être au top, j'y suis pas, alors je vais montrer que le top comme ça, moi je suis sûr qu'on vient pas m'embêter sur le pas bien. <rire> Aucun problème d'en parler, je fais ça pendant 20 ans. Aujourd'hui je suis dégoûté de ça. Pourquoi parce que, en fait, dans ma façon de partager ma foi, j'arrêtais pas de dire, « Ouais, mais tu sais, en fait, euh, depuis que j'ai rencontré Dieu, il eh ben, euh, wow, y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, je suis, je suis super bon là-dedans, et, et Dieu il me donne des, 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 des talents et des dons, et il me donne des rêves de ouf, et machin. » Et la personne en face, elle a, wow, « waouh, moi, ce n'est pas ma réalité. Hein. » Mais je n'allais jamais lui montrer de... « Ouais, c'est vrai que je galère, j'aimerais trop euh, que, que Dieu me montre un petit peu des solutions. J'aimerais bien qu'il euh, puisse répondre à cette question. Et ça fait dix ans que je lui prie et il n'aime pas. Ou ah « là, là j'aimerais trop avoir une copine et j'en ai toujours pas. Euh, j'aimerais trop avoir ce super travail et machin. » je... Ça, j'en parlais pas. Hein. Et on est souvent, hein, on est souvent à, à cacher nos faiblesses, on est d'accord Qui est honnête aujourd'hui yes. c'est cool. Montrer sa vulnérabilité, c'est pas se montrer faible pour moi. C'est assumer ses faiblesses pour dire « Voilà, moi j'en suis là. »« Toi, tu en es peut-être là, mais viens, on fait équipe ensemble. » Parce que dans ce film qu'on a vu, il a écrit que, il disait que notre, notre, notre possibilité... Je ne sais plus comment c'était écrit, mais en gros, qu'on avait besoin des autres pour évoluer. Quoi. On ne pouvait plus évoluer individuellement, on avait besoin des autres. Et moi, je pense que c'est ça. Paul, il a dit, « Je me suis fait de tout, je me suis fait tout et à tous. » C'est dans 1 Corinthiens 9, 22. « Je suis faible avec les faibles. Je me suis fait de tout et à tous. » afin d'en sauver quelques-uns. Est-ce que la personne en face de toi, elle a l'impression, quand tu lui parles, que tu es une personne comme elle? Vous savez, euh, j'en parle encore une fois, c est, c est, moi j'aime aller dans la rue, et vous avez un mec qui est génial qui s'appelle Yannick là-bas, qui m'apprend énormément de choses dans l'évangélisation dans de rue, et si c'est quelque chose qui, qui vous défie, allez le voir parce que ce mec il vaut de l'or là-dedans. Ce qui m'a appris à montrer que je pouvais avoir un impact dans la réalité des gens, c'est quand j'ai com commencé à montrer vulnérable et dire « Ouais, tu galères avec ça, moi aussi. »« Ouais, tu galères avec ça Ouais, moi aussi, j'ai vraiment du mal à, euh, à faire complètement confiance à Dieu. » On va parler de « Yes, fais confiance à Dieu, c'est super, Dieu va t'aider. Wow, »« Waouh, mais t'imagines quand tu commences à faire ça, à Dieu, il est « Wouh !» Il ouvre les portes. Vous ne faites pas les sujets de prière, remerciements, on fait ça dans notre église mais on a des prières qui sont là toutes les semaines, c'est les mêmes. Je veux un travail, euh, j'arrive pas à gérer ma dépression, j'arrive pas. Dieu, ouvre les portes, Seigneur, demandez, vous recevrez, yes Ah merde, mince, pardon. Ça fait dix ans que je prie pour la même chose, ça marche pas. Ça veut pas dire que Dieu ne répond pas, hein, je suis pas en train de dire ça. Mais quand tu vas dans la, les, les personnes et que tu parles de Dieu et que tu dis, ouais, moi j'ai un Dieu, quand tu pries, il répond. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ok, prie pour ça. Et je dis, oh, 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 Dieu, tu intérêt de gérer. Hein. Et ça a va pas marcher. Hein. Je suis allé, ouais, je prie pour les gens, il y a des miracles et tout ça. La fille, elle fait, ok, moi j'ai mal au dos, tu pries pour moi. Oh non, Seigneur. <rire> j'ai prié pour elle, elle n'a pas été guérie. Hein. J'ai appris à accepter que Dieu était souverain de ma vie et que ce n'était pas moi qui était souverain de la mienne. J'ai appris à lui donner un espace plus grand pour qu'il puisse remplir plus d'espace dans ma vie. Mais combien de fois on se montre tellement fort avec Dieu, yes, Dieu c'est le meilleur, et moi, depuis que je l'ai... C'est vrai ou pas se montrer vulnérable, ce n'est pas se montrer faible, c'est dire, ouais, je suis chrétien, ouais, j'en j'en sais pas beaucoup plus que ça sur cette question. La question qu'on pose toujours, mais pourquoi Dieu permet ci, pourquoi Dieu permet ça si, si Dieu existe vraiment, pourquoi ma, 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 ma copine, pourquoi ma femme, pourquoi mon amie, elle a été violée quand elle était petite Ouah, Comment tu réponds à ça Ah oui, alors, euh, en fait, euh, je pense que c'est à cause de ça, mais c'est parce qu'elle n'est pas chrétienne, c'est parce que machin... Non. Les gens, ils ont besoin de réponses concrètes, mais ils ont besoin de savoir aussi que nous, n'a pas forcément réponse à tout. Et on est prêt à les aider. Mais si tu arrives avec euh, moi, je suis monsieur, je sais tout. J'ai fait ça pendant des années. Pendant des années, j'ai jamais vu une personne venir à Dieu. Pourtant, j'aime parler de Dieu. Depuis que j'ai commencé à m'ouvrir et me dire, « Ouais, c'est vrai, je ne vais pas répondre à cette question-là, mais j'ai envie de te donner et chercher des réponses pour toi », j'ai commencé à rentrer dans le quotidien de la personne. La personne s'est ouverte à moi et j'ai réussi à avoir un cœur à cœur. Parce que pour moi, la vulnérabilité, elle entraîne l'authenticité, elle entraîne la confiance, elle permet le cœur à cœur. Pourquoi dans la Bible, il y a écrit que Dieu, il s'attache à notre cœur C'est parce qu'il veut aller regarder ce qu'il y a dedans. Pas dans le sens « Ah, tu vois ce que t'as pensé, ah, tu vois tes machins, tu vas aller droit en enfer. » Ça, c'est moi, c'est juste ce que j'ai entendu hein, dans mon église, avant. Mais pour dire hey, « Hé, ton cœur à cœur, ta fragilité, tes émotions, tes envies, tes joies, tes peines, tout ça, j'ai envie d'en faire partie, Coco. » 20 ans, j'ai mis à comprendre ça. Pourtant, je suis fils de pasteur. Ah, oh, je ne suis pas en train de dire « Mon père, il m'a mal enseigné. Hein. » Mais comme quoi, parfois, on s'attache à des choses et on oublie de laisser Dieu libre de faire quelque chose de puissant en nous par nos faiblesses, entre guillemets. <rire> la puissance de Dieu, elle s'accomplit dans les faiblesses, ça s'est inversé dans la Bible. Mais c'est vrai, les amis. Depuis que j'ai commencé à me montrer vulnérable, j'ai commencé à avoir des amis. Pourtant, pendant des années, je n'avais pas d'amis parce que j'étais le mec qui n'avait jamais de problème. Moi, j'ai toujours la banane, j'ai toujours le sourire, je suis hyper content, je suis hyper joyeux, j'ai plein d'énergie. Les gens, ils avaient... Ils étaient trop en admiration devant moi. Je ne dis pas pour ça, pour être prétentieux. C'est exactement ce que j'ai fabriqué, que les gens me voient en disant, « Oh, j'aimerais trop être comme Bastien. » Le résultat, c'est quoi C'est que les gens, ils ne venaient même pas vers moi parce qu'ils disaient, « Mais toi, tu n'as jamais de problème, tu ne comprendras pas les miens. » Je n'ai pas eu d'amis pendant des années. J'apprends que très récemment ce que c'est d'avoir des amis. Je me fais de tout et à tous afin d'en sauver quelques-uns. Paul il était déjà conscient que si tu te fais tout et à tous, je suis faible avec les faibles si je me montre faible avec les faibles, j'ai peut-être la possibilité de toucher et de partager l'amour de Dieu. Vulnérabilité entraîne l'authenticité qui entraîne la confiance qui entraîne le cœur à cœur. On va le refaire ensemble. La vulnérabilité entraîne qui entraîne qui entraîne OK, vous êtes bons les amis. Deuxième <rire> clé, je vais aller super vite, désolé. C'est pour moi, intéresse-toi à la personne qui est en face de toi je vous l'ai dit, hein, ma, con ma, ma, ma concentration elle était dans ce que je faisais et pas avec la personne avec qui je le faisais. Mon travail à moi, c'était qu'en tant qu en fils de pasteur, je pensais qu'il fallait que je construise l'église, la meilleure église, faire les choses les meilleures, être à fond dans l'église, prendre des gens, être leader des leaders, j'ai fait ça pendant tellement d'années alors que je ne m'intéressais même pas à la personne avec qui je travaillais. Tu mettais une personne en carton, et je vais être vrai, je suis honnête avec vous, tu mettais une personne en carton, je lui parlais de la même façon. J'avais aucun intérêt pour la personne, je ne pense pas que vous en êtes comme ça, mais là où la réalité, elle est que les gens ne sont pas connectés. La réalité du besoin, elle est que les gens ont besoin d'être connectés. Et mon, ma petite expérience d'aller dans la rue ou de parler aux gens sur mon lieu de travail ou, euh, ou quand je croise quelqu'un dans la rue, ce qui marche à chaque fois, et je ne donne pas ça comme une méthode, hein, je, je, on ne fait pas de la méthode d'évangélisation aujourd'hui, mais euh, ce qui marche à chaque fois, c'est « Et toi, c'est quoi que tu aimes dans la vie Et toi, c'est quoi tes rêves C'est quoi tes projets C'est quoi que t'aimes n'aimes pas T'es qui si tu devais te présenter, qu'est-ce que je devrais savoir de toi Vous savez un truc, j'arrête de dire « ça va ?» Parce que pour moi, c'est la question euh, bateau, où euh, la plupart des Français, ils n'ont rien à faire de cette question. C'est euh, « ça va ?»« Cool, ça va Yann ?»« Ouais, ça va et toi ?» Ou parfois, c'est même pas euh, « j'ai « salut Yann, ça va et toi ?» Je vais même pas posé la question. <rire> j'arrête de faire ça, parce que pour moi, c'est une question pour moi, hyper hypocrite dans la façon où je réponds. On, bien de fois, on m'a dit « salut Bastien, ça va et toi ?» Je n'ai même pas posé la question. Mais trop vrai, trop, trop vrai. On est, on est beaucoup à être comme ça, on, on s'en fout de la réponse. On veut juste être politiquement correct à dire « ça va ?» Si la personne, elle commence à te dire « ouais, non, ça va pas, oh là là, c'est bon quoi. » Moi, je suis à l'église ce matin, tu vas pas m'embêter, j'ai des choses à faire. Moi, j'étais comme ça pendant tellement longtemps, tellement longtemps. Et j'ai appris à m'intéresser aux personnes. « j'ai appris à, à casser un petit peu le principe, l'idée, le cadre, la structure, tout, tout, tout ce dans quoi j'étais, pour me dire « Ah oui, c'est vrai qu'il y a des personnes derrière tout ça. <rire> » Et quand tu regardes Jésus, il a parlé à des foules, mais il était avec douze personnes. Pendant trois ans, il était avec douze personnes. Pour moi, c'est l'évangéliste le moins rentable de la terre entière. Trois ans, il savait qu'il avait trois ans de ministère, il a fait quoi de rester avec douze personnes Punaise, nous on veut des foules qui viennent à Dieu, quoi 12 personnes. Quoi « Quand j'ai lu ça et que j'ai pris conscience, je ne vais plus là, Seigneur, je ne suis pas sûr que je vais apprendre de toi. Hein. Pourquoi » Pourquoi Parce que moi, je voulais le nombre. Je m'en foutais des gens. Je veux que les gens soient sauvés. Ah oui, ça, c'est encore un grand truc des évangélistes. Il faut que les gens soient sauvés. Quand on les a ramenés dans l'église, c'est bon, notre mission est terminée, on s'attaque à une autre proie. Je ne sais pas vous si vous êtes comme ça, mais moi j'étais comme ça. Je parlais de Dieu à tout le monde pour être sûr que quand euh, quand j'allais arriver au ciel avec la personne, elle dise, euh, on va dire que c'est, euh, je n'en sais rien, euh, il s'appelle Tartampion, il s'appelle Jacob, allez. Jacob, Dieu va lui dire, mais euh, pourtant, euh, j'ai essayé de te montrer que je t'aimais, j'ai essayé de... Mais non, j'ai jamais su. Moi j'allais venir en courant, si, 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 Jacob, je t'ai parlé le 12 mars 2015, tu te rappelles Je remplis des grilles pour dire, hé, 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 moi j'ai fait mon travail, hein. moi je suis un super évangéliste, moi je parle de Dieu à tout le monde. Jusqu'à ce que je comprenne que Dieu, ce qu'il voulait, c'est que je fasse des disciples. Pour faire des disciples, il faut un peu passer du temps avec les gens, il faut un peu les connaître. Et si tu les connais pas, ben apportes rien dans leur vie, hein. parce que tu réponds pas à des questions euh, précises de leur vie. C'est vrai ou pas ouais. Ah, je vous euh, défie un petit peu là. Je suis content. Ça me fait plaisir, parce que moi je vis ça au jour le jour. Hein. Je, je, je vous apporte des clés comme ça, mais je veux pas vous dire que je suis hyper. Ça y est, top niveau. Je parlais trois clés. Avant, je prêchais comme ça. Je parlais que de ce que je connaissais. Et je disais à mon père "Mais papa, je peux pas prêcher, parce que là-dessus, euh, machin, c'est trop galère." Il me disait "Mais justement." « Justement, vas-y, montre-leur que toi aussi tu galères. » Je dis, Mais ça va pas. Un pasteur, quelqu'un qui prêche, il est censé donner des trucs qu'on maîtrise. » Je sais pas si Yann était comme ça, mais... Euh... Après, je dis Ouais, bah, arrête de me faire prêcher. » De toute façon, euh, je suis pas dans une bonne attitude. Là. <rire> Donc, première clé, on a dit, c'est la vulnérabilité. Deuxième chose, s'intéresser à la personne qui est en face. Pourquoi Parce qu'on n'arrive pas avec « Je sais tout ». On n'arrive pas avec « Yes, moi, je, sais juste. je vais t'apprendre ce que c'est la vie ». Parce que, honnêtement, je vais vous dire un truc et je vais aller super rapide. J'étais en Inde, en avril, j'étais en Inde, j'ai rencontré des bouddhistes, j'ai rencontré des hindous, j'ai rencontré plein de religions différentes, et ça ne fait peut-être pas politiquement correct de parler de ça dans une église euh, évangéliste, mais ici, euh, ce n'est pas trop évangélique, c'est un peu rebelle, donc on va y aller. <rire> je me suis intéressé à qui était un moine bouddhiste, pourquoi, qu'est-ce qui le motivait à avoir cette religion j'ai analysé ce que c'était la dévotion d'un hindou qui allait vers Dieu et qui, et qui cherchait vraiment de tout son cœur à donner tout pour son Dieu. Et j'en ressors et je me suis dit punaise, Bastien, tu t'es pris des grosses claques. Parce que la façon comment ils aiment les gens, les bouddhistes, je ne suis pas sûr que, en tout cas, toi, Bastien, chrétien, tu les aimes de cette façon. Ils cherchent continuellement à se dire comment est-ce que je peux être meilleur moi-même pour être meilleur avec les autres tout le temps alors c'est peut-être des rituels, c'est peut-être des choses, on a, ils n'ont pas la, la conception de l'éternité comme nous, ils n'ont pas la conception du pardon, ok. Mais est-ce que j'arrive à me dire, moi en tant que chrétien j'ai besoin de m'intéresser à ces gens parce que je suis aussi là pour les aider Est-ce que je me dévoue à Dieu comme un hindou, alors peut-être pas de manière légaliste comme eux, mais de dire en sorte que Dieu était le premier dans ma, place, dans ma, dans ma vie S'intéresser à la personne en face de soi, c'est s'intéresser à qui elle est et qui elle peut devenir. Et si nous, en tant que chrétiens, on est censé faire des disciples, la base, c'est de savoir un petit peu connaître les gens. On est d'accord Moi, ça m'a fait un bien fou quand les gens ils ont commencé à s'intéresser à moi et me dire « Bastien, tu sais, t'as pas besoin d'être parfait. Hé, hey, mon coco, calme. Calme, arrête ton, arrête ton délire, quoi. Arrête ton délire. Ouais, t'as mal là-dedans, ouais, tu sais pas ça, ouais, tu souffles là-dedans. Moi aussi. Viens, on en parle. Quand j'ai appris à avoir des amis de cette façon-là. J'ai appris à avoir des amis quand j'ai compris que les personnes en face de moi, ils ne cherchaient pas à me juger, ils cherchaient à m'aider. Yes Troisième clé, soit une réponse concrète ou une aide concrète aux besoins et à la, réalité, à la réalité des personnes autour de toi. Je le redis, soit une réponse concrète à la réalité des personnes autour de toi. faut pas croire que tes amis vont arriver devant toi et dire « ah oh, Bastien, punaise, je me suis réveillé ce matin en me disant « Waouh, j'ai besoin de Jésus. » Tu peux m'expliquer Mais eh Moi, je signe direct, là. J'arrête tout ce que je fais et je dis « Oh, c'est cool. Apprends-moi comment tu fais. » Les gens, ils viennent pas, ils ont pas besoin de Jésus aujourd'hui, les gens. Ils en ont besoin, ils en ont pas conscience. Mais la réalité fait que Jésus... Euh... Pourquoi Parce que Jésus, c'est quelque chose complètement d'abstrait pour eux. En quoi, moi, en tant que chrétien, j'apporte une solution concrète dans la vie des gens, dans la réalité des gens Vous me suivez <rire> Je vais la faire soft, mais après je vous ferai la version que j'entends parfois, et là, ça me fait trop délire. Depuis que Jésus est entré dans ma vie, je vis de bénédiction en bénédiction. C'est dommage hein, qu'on voit autant de dépression, qu'on voit autant de euh, problèmes. C'est dommage, hein Pourquoi Jésus, quand il était devant un, un paralytique ou il était devant un aveugle, boum, il priait, et clac, le miracle était là. Et nous, on prie pendant des ans, 10 ans, pour une dépression, plus. Je ne suis pas à la place de Dieu et Dieu est souverain. Et je ne dis pas qu'on fait mal les choses, parce que le but, ce n'est pas de se culpabiliser. Mais la version un peu moins sauf de « depuis que je vis avec Dieu, depuis que je me suis ouvert à Dieu, je vis de bénédiction, de bénédiction », c'est plutôt, alors attends, je vais la lire parce que ça me fait trop délire, c'est depuis que j'ai donné ma vie à Jésus et qu'il m'a racheté de mes péchés, je suis une nouvelle créature. Ouh Asile psychiatrique. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, qu'est-ce que ça veut dire pour un non-croyant donner sa vie à quelqu'un Ça fait super peur. Depuis qu'il m'a racheté de mes péchés. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ce truc Je suis une nouvelle créature. Ah super, c'est qui Non mais... Comment une personne va comprendre une langue qu'elle ne connaît pas Comment une personne va comprendre une langue qu'on ne lui explique pas Honnêtement, moi, ça me fait rire. La dernière fois, j'étais dans la rue à prier pour quelqu'un. La personne n'était pas guérie et il a fallu que j'assume. Ce n'est pas grave. Et la personne à côté disait, mais c'est parce qu'il faut que tu crois. C'est parce que tu n'as pas donné ta vie à Dieu. C'est parce que ta 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 Mais elle lui a fait un... Deux, J'ai rien compris à ce que tu as dit. Qu'est-ce que ça veut dire, donner sa vie à Dieu, honnêtement Pour un non-chrétien, nous, ouais OK la première chose pour moi, ça démarre avec le langage, hein. une réponse concrète dans la vie des gens. Qu -ce que, en quoi ton langage, ton discours que tu dégages, ça apporte une solution concrète dans la vie des gens comment, Pense à cette question, cette semaine, comment est-ce que j'explique Jésus de façon concrète Enlève les « c'est le sauveur du monde, il a sauvé ma vie depuis je suis une nouvelle créature ». Ok, concrètement, qui est Jésus pour moi Pense à ça, reste avec ça. Surtout, quand tu penses à ça, c'est « comment est-ce que je peux l'expliquer ?» Encore une fois, je vous parle de l'habitation et pas du bâtiment. Comment faire en sorte que ce que je vais dire... Parce que moi, j'aime pas perdre de temps dans ma vie. Hein. Donc, si c'est je, je passe trois heures dans la rue à parler de Dieu et que la personne n'a rien compris, autant que je reste chez moi. Hein. Il y a plein de choses à faire chez moi. qui sont bien mieux que de perdre du temps. OK, je vais aller plus vite. De euh, manière concrète, pour moi, ça implique quoi Ça implique de répondre à leurs questions. Je ne suis pas monsieur je sais tout, mais par contre, je peux peut-être chercher des réponses à tes questions. Peut-être qu'avant, on ne se posait pas forcément des questions philosophiques comme aujourd'hui. Peut-être que nous, chrétiens, on n'aime pas du tout euh, attacher euh, le, 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 le problème de euh, euh, pourquoi il y a tant de souffrance, pourquoi Dieu ci, pourquoi Dieu ça. Pourquoi... Mais si on est censé être une réponse concrète à la vie des gens, il va falloir s'attaquer à ce genre de questions. Comment est-ce que je réponds à ces personnes de manière concrète Je vous ferai un peu ma pub, mais venez sur mon groupe Facebook et vous aurez les réponses. <rire> J besoin, ça implique quoi d'être une oreille pour les personnes Les personnes ont besoin d'être entendues. Les personnes ont besoin de savoir qu'on les écoute. Vous savez la différence entre entendre et écouter Je ne le fais pas. Ça implique d'être une épaule pour les personnes. Les personnes ont besoin de soutien. Ça implique parfois de passer du temps avec les personnes. Ah ouais, non, mais tu sais, j'ai deux gosses, euh, et puis de travail et puis... Euh, ouais, mais j'ai deux voix ce soir, euh, je ne peux pas louper. <rire> j'ai dimanche matin à l'église. Ah, je ne peux sûre pas louper. Est-ce que c'est politiquement correct de dire ça Je ne sais pas. <rire> Est-ce que ma réalité apporte une solution concrète dans la vie des gens Ça, c'est la question. Parfois, ça implique de passer du temps avec eux, mais parfois, ça implique de mettre un peu la main en portefeuille, d'inviter la personne à manger, ou offrir un cinéma, offrir un voyage. Pas dans, le sens, euh, pas dans le sens intéressé de se dire, je vais faire ça comme ça, <rire> j'ai mis l'absence, c'est bon. <rire> non, moi, j'ai fait ça. Hein. Je vous dis ça, hein. je l'ai fait. Hein. Ça n'a jamais marché. Quoi. Ou alors, la personne elle est venue par gentillesse de se dire, allez, hof, euh, il m'a fait ça, je veux bien aller rentrer dans son monde histoire de lui montrer que ça m'intéresse. Mais c'est bon, je ne le reverrai jamais. Hein. <rire> ça implique de prier pour ces personnes. Moi, je pense que je suis le plus mauvais prieur de tous les temps modernes. j'arrive pas, j'arrive pas à passer du temps à me dire, ah, Seigneur, ok, je me bloque deux heures pour prier pour toutes les personnes que j'ai vues dans la rue. On est obligé de, parfois de se mettre avec Yannick des des temps de se dire, allez, on va prier pour ces personnes, on va se faire, il, a, il est super parce qu'il a, la dernière fois, il m'envoie un petit récap, bon, on a parlé à cette personne, cette personne, cette personne, c'est important de prier pour elle oh, C'est vrai, ça, c'est bien beau de parler de Dieu, mais à quel moment je prie pour elle Ma concentration, notre concentration, elle ne doit pas être dans ce que nous faisons, mais dans les personnes avec qui on le fait. OK, donc voilà une partie de mon travail. En tant que représentant, yes, is, yes, is, yes, et euh, avant que j'en parle, Yes c'est quoi C'est un ministère d'évangélisation qui aide les chrétiens à avoir du contenu pratique, à avoir des choses pratiques, des clés pratiques pour qu'ils puissent les utiliser, aller dans le monde non-chrétien et pouvoir toucher de manière peut-être pertinente par rapport à un monde aujourd'hui. Je fais ça avec Thomas, qui est là-bas. Je fais ça avec David. Je fais ça avec différentes personnes aussi. On a juste envie de se dire, « Punaise, en tant que chrétien, on a le droit de faire une différence. Yes » Yes C'est pas yes, c'est yes Oh yeah, come on. Alors, vas-y si tu peux le, lancer le PowerPoint. Yes he is, je vous disais, c'est un ministère d'évangélisation, donc c'est le but. Alors, j'aime pas ce mot évangélisation, mais bon, on va quand même le garder entre chrétiens. Yes he is, et pas yes uh, shy ou je sais pas quoi. Yes he is, ok? Oui, il est. C'est un ministère d'évangélisation qui est global, qui est mondial. Et, euh, et avec l'équipe, on l'amène en France et en francophonie. L'idée, c'est de développer ce projet, de donner du contenu, comme je disais, mais de donner aussi des outils pratiques. Alors, pourquoi pratique Parce que, vas-y, tu peux y aller. On l'a vu avec la vidéo d'avant, mais aujourd'hui, on est tous connectés sur Internet. Et pour moi, pour plein de personnes, on se rend compte qu'Internet, aujourd'hui, c'est le plus grand champ missionnaire au monde. Est-ce que vous voyez si je me mets devant Je vais peut-être rester de côté. Le plus grand ministère, le plus grand champ missionnaire au monde, pourquoi 3,056 milliards de personnes sur Terre sont connectées à Internet C'est-à-dire, plus de 40% de la planète est sur Internet. Ces 40% de la planète, ils ne sont pas en face de moi. Mais j'ai la possibilité d'interagir dans leur quotidien et de faire une différence. On l'a vu, euh, Facebook, à peu près 6h45 par mois. Certaines personnes, c'est plus d'une heure par jour. Vas-y, tu peux continuer L'idée, alors voilà, avec Yesi, c'est qu'on a avec l'équipe mondiale, il y a une application qui est sortie qui cherche à être une bibliothèque vidéo, vidéo de qualité, vidéo euh, courte, pour faire en sorte que les personnes, quand elles regardent ces vidéos, elles se rendent compte qu'il y a des personnes comme eux dans leur quotidien. On va prendre un exemple très simple. Une personne qui, est, qui vit peut-être une dépression dans votre, dans, dans votre entourage, vous ne savez pas comment lui parler de solutions concrètes parce que vous n'avez pas vécu cette dépression. Ou alors, parfois, Pff, je ne sais pas les mots, je ne sais pas comment en parler, j'aimerais trop lui dire que Dieu est le sauveur de sa vie, mais ah, ça ne m'a tué pas. Il y a des vidéos qui sont là de manière concrète de personnes au travers de témoignages ou au travers d'histoires de vie comme le fils prodigue qui tourne là-bas, vous pourrez la regarder après sur l'ordinateur, qui cherchent à montrer de manière concrète comment Dieu peut faire une solution dans la vie des gens, dans la situation des gens qui sont autour de nous. Donc cette... Application, elle, elle va balayer plein de, plein de sujets différents, le divorce, la dépression, la crise d'identité, le sport, comment euh, euh, j'étais dans la drogue et, et Dieu m'a aidé, comment, euh, voilà, différents, différents domaines de personnes qu'on a tous autour de soi. Avec ce genre d'outil, on a la possibilité de dire, hey, « Eh, regarde, il y a une personne qui est comme toi, dans cette situation, elle a cheminé avec Dieu. » Ça, c'est la première vidéo. La deuxième vidéo, et tu sais qui l'a aidé à cheminer C'est Jésus. Regarde cette vidéo en deux minutes, deux-trois minutes avec un vocabulaire super simple, hyper méga accessible, pour que la personne, en gros, en deux vidéos, elle a vu, vu qu'il y avait des personnes comme elle. Elle n'est pas toute seule et elle a le choix d'avancer dans une solution pour elle. Ça c'est une solution. Tu peux y aller. Donc on a l'application, on a aussi un site internet. Euh, donc, c'est bon, je vous donnerai toutes les infos sont sur le stand là-bas où il y aurait la carte, vous aurez toutes les informations. Mais euh, bastien quenocom c'est aussi un blog où on met en place des solutions concrètes. Comment rendre l'évangélisation concrète dans la réalité des gens On parle jamais de découragement dans, la, dans les églises, on parle jamais d'évangélisation et de tous ces évangélistes qui ont fait plein de choses merveilleuses. On le sait, on connaît jamais leur flop. Genre de choses à se dire hé, hey, on est humain, les amis, on est humain comment l'évangélisation peut être de manière concrète dans la réalité des gens, ok Donc euh, c'est un blog, il y a différentes ressources et on a aussi ce carré rouge qui est de rejoindre si es motivé pour, 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 pour avancer dans ce côté de l'évangélisation, si tu as envie d'avancer si as envie de, de rejoindre un groupe de personnes qui se motivent ensemble, qui, qui, euh, qui échangent des ressources et tout ça, on a une communauté de personnes, c'est un groupe privé Facebook on se dit, hé, hey, toi tu vas avancer Yes, on est tous ensemble c'est pas yes, c'est yes oh yeah et bien sûr, vas-y, je continue. Tu peux, euh, euh, si vous êtes motivé là, on peut se faire un exercice de téléchargement d'application. Qui a un smartphone ici C'est cool. Ça veut dire que là, il y a une dizaine de personnes. Moi, j'ai toutes les statistiques de personnes qui, euh, qui téléchargent. <rire> j'ai juste à demander à Ian euh, le nombre de personnes ici et euh, je vois si vous l'avez chargé ou pas non, il y a possibilité en fait si tu tapes yes is sur ton moteur de recherche enfin euh, ton, ton app store ou ton euh, play store tu tombes tout de suite ces, ces outil d'évangélisation bibliothèque de vidéos et euh, ensuite tu peux partager et faire une différence concrète dans la vie des gens c'est pas cette vidéo qui va sauver la vie des gens hein. c'est un outil d'évangélisation c'est un outil pour partager ta foi c'est des brise-glaces dire hé hey, regarde il y a des personnes qui sont comme toi viens on en parle ok et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Il y a possibilité de créer cette communauté de personnes. Pourquoi Parce que je parle de Facebook, pourquoi Parce qu'en même temps, au lieu de vidéos et des, et des blogs, il y a aussi, chaque jour, avec l'équipe de Progressive Média, il, il y a des visuels qu'on met en place sur des thématiques, sur des versets bibliques, sur des, des citations, sur des choses accessibles aux non-chrétiens, pour que tu puisses le prendre et tu lui donnes hey, « Eh tiens, regarde !» Un verset « je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point », ça peut être là, ça peut être traduit en « je serai là pour toi, je serai toujours là ». Et bien ça, tu le prends et tu dis hey, « eh regarde, j'ai pense à toi aujourd'hui. J'en suis en train de prier pour toi en ce moment, pour ta situation précise. Moi, j'aime parler d'évangélisation par l'amitié. Partager sa foi par amitié. Est-ce que je connais les personnes qui sont autour de moi Est-ce que je connais leurs besoins Est-ce que je connais leur réalité Comment est-ce que j'apporte une solution pour eux Cool Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez besoin d'infos, et je vais donner une dernière annonce. Donc, si vous avez besoin d'infos, tout ce qui est pourquoi six, comment ça se passe, des flyers, l'application, allez me voir là-bas. A... Vous ne pouvez pas me louper, hein. il y a deux stands. <rire> Mais je voulais euh, vous parler d'autre chose. Et si Thomas, tu peux juste me donner un flyer, j'ai oublié, excuse-moi. C'est Holy Spirit Night. Est-ce que ça vous dit quelque chose yeah. Holy Spirit Night, c'est... Ah, t'es génial, mec. Merci. Holy Spirit Night, c'est un mouvement qui existe en Allemagne depuis une dizaine d'années de personnes qui se sont dit « La clé aujourd'hui... » c'est le Saint-Esprit. Si on se laisse guider par le Saint-Esprit, il saura nous montrer exactement ce qu'on a à faire et la différence qu'on peut avoir dans notre quotidien. Donc ils ont monté un groupe, il y a une dizaine d'années, de se dire, OK, on va baser nos soirées sur le Saint-Esprit. Dix ans après, c'est plus de dix mille personnes qui se rejoignent chaque année dans la vision de quoi De faire en sorte que l'Europe soit sauvée. On fait partie de l'Europe, on est d'accord Et aujourd'hui, il y a un truc qui se passe, un truc de fou avec le Saint-Esprit en Europe, c'est qu'il veut vraiment amener cette liberté et rentrer dans notre plein potentiel de vivre notre liberté avec Dieu. Et Holy Spirit night arrive dans, ce, dans, ce, dans, dans, dans cette vision de Dieu de se dire, nous aussi, en tant qu'Allemands, enfin, je ne dis pas nous, hein, mais l'équipe, parce qu'on n'est pas Allemands, on est d'accord, on est Alsaciens. <rire> euh, les Allemands ils se sont dit, pourquoi on ne ferait pas une différence en Europe donc il commence une tournée européenne à partir du 21 septembre, et ça commence à Paris avec des personnes comme Jesus Culture, Martin Smith, des, des évangélistes qui vont dans la rue, qui n'ont pas peur, et qui vont et pfff, des Todd White, des Ben Fitzgerald, il y en a plein. Ils viennent à Paris, on ne les a jamais vus en France, pratiquement jamais, et ils, ils se sont dit yes, là en Europe il y a quelque chose à faire. Donc ils lancent le mouvement dans différents pays d'Europe, le 21 septembre c'est à Paris, l'idée c'est quoi C'est comprendre comment est-ce que dans notre réalité on peut être audacieux. Rentrer dans la puissance de Dieu, être audacieux pour être contagieux. Être audacieux pour être contagieux. Comment ça se fait que la Bible parle de miracles de guérison et que moi j'ai le même esprit et que je ne vis pas la même chose ben voilà, Ce genre de choses-là. Vivre de manière fearless, ce qu'ils appellent ça. Donc sans peur. C'est le t-shirt que j'ai aujourd'hui. Fearless, comment sortir de nos zones de confort et dire « yes, moi aussi, j'ai possibilité de vivre cette puissance de Dieu okay ». 21 septembre à Paris, c'est au Folie-Bergère. C'est une salle qui est géniale, je suis allé la visiter, 1600 places. Il y a encore des places. Pareil, venez me voir au stand là-bas. Il y a possibilité de, de vous donner toutes les informations. Mais on, a, on, a, on est à l'aube de quelque chose qui va commencer dans l'unité des églises. Lundi dernier, on était à Paris avec Thomas. 50 leaders de jeunes et pasteurs à travers la France qui se sont réunis pour prier ensemble. Et pour penser comment ce phénomène, comment ce mouvement Holy Spirit Ignite, comment travailler dans la puissance du Saint-Esprit et dans l'évangélisation de manière unie dans les églises, on a brainstormé sur ça, sur comment on pourrait créer ce mouvement en France et le dispatcher dans différentes villes en France. 50 leaders, ça s'est jamais vu. On avait des églises qui ne se parlent jamais, qui étaient ensemble. C'est ouf On a la possibilité de faire partie de ça. Donc, 21 septembre à Paris, voilà pour moi. Merci beaucoup. Et euh, peut-être je prie un coup, j'en sais rien. Cool, ça se fait, hein, en général. <rire> cool, alors on va tous se lever et on va prier pour ces trois points, justement, vulnérabilité, s'intéresser à la personne et apporter une réponse concrète dans la réalité des gens. Et qu'on puisse tous ensemble prier par rapport à ça et dire Seigneur, moi aussi, j'ai envie de créer une différence. Seigneur, merci parce que ta puissance, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu dis que tu es Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, on a la possibilité de vivre, de vivre cette différence et d'impacter cette différence comme toi, tu l'as fait sur terre. Merci, Jésus, parce que tu nous équipes et tu nous rends capables, tu nous qualifies pour justement apporter cette différence. Et je veux prier, Seigneur, je veux te demander vraiment ta faveur pour cette église EBS, cette église que t'aimes, cette église que tu, que tu vois avoir fait une différence dans la vie de cette ville, mais qui peut aller encore plus loin dans son potentiel et dans cette différence éternelle. Vraiment, amène chaque personne à comprendre qu'on a la capacité d'assumer nos faiblesses et de faire une force, de faire de nos faiblesses une force pour apporter une différence. Éternel, je te prie pour chacun que tu puisses libérer les cœurs, libérer les cœurs pour qu'on puisse tous ensemble en tant que ville de Strasbourg apporter une différence par nos faiblesses et apporter une force là-dedans, Seigneur. Éternel, je crois que tu places en nous un cœur disposé à aimer les gens, à aimer les gens, Seigneur, pour cette église, pour toute cette ville qu'on puisse être capable de recevoir et comprendre encore plus ton amour. S'intéresser aux gens avec, avec amour et de manière désintéressée. Seigneur, qu'on puisse aller partager cet amour, que l'église EBS puisse partager cet amour sans avoir envie qu'ils viennent forcément dans leur église. Juste parce qu'on est là pour partager cet amour. Bien sûr, on est là pour faire des disciples. Mais Seigneur, que notre motivation, ce soit ces gens rencontrent une relation avec toi avant de remplir des églises, Seigneur. Éternel, que ta grâce abonde pour qu'on puisse de manière concrète dans notre quotidien, que ce soit par un bouquet de fleurs, que ce soit par des choses très pratiques, apporter ton amour aux personnes autour de nous et faire une solution, être une solution concrète dans la vie des gens, Seigneur. Vraiment, équipe, Saint-Esprit, change, renouvelle nos pensées, renouvelle notre esprit pour, pour que derrière, déjà, dès cet après-midi, on puisse penser à nos amis, à nos voisins, à nos collègues, à notre famille, se dire « Ok, comment concrètement je peux être une différence maintenant ?» Merci, Seigneur. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast